0: Am 20. Mai 2022 habe ich zwei Screenshots von meinem Smartphone von der App meines Hauskraftwerks gepostet und zwar auf Facebook. Darunter gab sich dann so eine kleine Diskussion, übliche Frage und Antwortstunde und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die ja in der normalen Bevölkerung oder den mitdiskutierenden über die Photovoltaik und die verbundenen Hauskraftwerke noch nicht so angekommen sind und dazu möchte ich heute ein paar Worte sagen. Ich finde es richtig, solche Fragen zu stellen, denn nur wenn wir solche Fragen stellen und miteinander diskutieren, dann kommen wir auf vernünftige Ergebnisse und ein breitflächiges Verständnis in der Bevölkerung. Meine private Anlage ist eine E3 DC S10E 912 Pro, langsam kann ich es auswendig, die ich mit älteren Modulen von 260 bis also 250 Watt Peak betreibe und ich habe neuere Module an der Anlage mit dran, die dann 325 Watt Peak pro Modul haben und die Anlage hat in Summe 21,6 Kilowatt Peak. Das ist schon eine ganze Menge und ich brauche das auch, weil ich betreibe eine Wärmepumpe und habe ansonsten keine Wärmequelle im Haus, also kein Öl, kein Gas, kein Holz, keine Kohle, nichts. Mein Akku hat deswegen nach dem letzten Update eine stattliche Kapazität von 39 Kilowattstunden. Das kommt schon einem kleinen Wagen gleich. So, jetzt gehen wir dann ins Detail. Jetzt kommt erst das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wie man so auf so ein paar Ideen kommt, wenn man einfach mal auf Facebook, da habe ich jetzt fast 5.000 Freunde und über 10.000 Abonnenten und da poste ich immer Dinge, die ich an anderer Stelle nicht poste. Also wenn Sie mich abonnieren wollen, gerne. Wenn Sie Freund von mir werden wollen, ja, geht auch, sind noch ein paar hundert frei, Müssen Sie allerdings dazu ein Kanalbild oder ein ein Icon von sich haben, wo man Ihren Kopf gut drauf sieht. Weil so Anonyme und Spaßdinge und so weiter sehe ich auf Facebook nicht als sinnvoll an, denn da reden wir ja als Mensch zu Mensch miteinander. Hier haben wir nun das erste Bild oder Screenshot, den ich gepostet habe. Hier gibt es relativ wenig an enthaltenen Informationen in diesem Bild. Ist ein, es ist eigentlich nur dazu gedacht, da einen schönen Startbildschirm zu haben. Und die oberen 60 des Bildes zeigen eine stilisierte Abbildung meines Geräts bei dem leider die Farbe zum Gerät nicht passt. Das ist nur ein weißes Gerät, was hier gezeigt wird. Das passt zu unserer alten Anlage bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seinem privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, das wir schon dort seit 2015 völlig problemlos betreiben, allerdings mit einem kleinen Akku mit nur 13 Kilowattstunden oder 13,8 Kilowattstunden Bruttokapazität. Die neuen Geräte der Professional-Serie, die sind schwarz und ist mir das... Ein Anliegen, dass hier die richtige Farbe drauf wäre? Nö, nicht wirklich. Tesla gibt jetzt einem die Möglichkeit, die Farbe seines Autos in der Anzeige zu modifizieren. Je nachdem, wie man sein Auto äh, foliert hat, äh, ist mir fern davon. Mir kommt es auf die Zahlen an, die dort stehen. Und auf dieser äh, Anzeige stehen sehr wenige Zahlen. Da kommen wir gleich drauf. Schauen wir noch mal auf das Bild der Anlage. Hinter der rechten, breiten, weißen Abdeckung, die die Hälfte des Geräts umfasst, befinden sich... Ja, drei Batteriemodule oder drei Akkumodule der Batterie. Eine Batterie ist eine Anordnung gleichartiger Gegenstände. Man kann eine (lacht) äh, Flak-Batterie betrachten. Und hier ist nur eine Batterie von Akkumulatoren. Da sind drei Stück drin mit 19,5 Kilowattstunden. Und ich habe ein zweites Gehäuse extra am Boden stehen mit nochmal drei von diesen Akkumulatormodulen. Hinter den mittleren dunklen Streifen und der linken weißen Abdeckung sind ein Schaltkasten und die Elektronik angeordnet. Und in der Mitte von diesen dunklen Streifen oben sieht man ja, den Inhalt, der auch auf dem Smartphone in dieser App gezeigt wird. Da kann man draufklicken, sensitiv und man kann durch die einzelnen Menüs durchgehen und von dort aus die Anlage genauso steuern wie von seiner App. Sehr wohl sieht man jetzt darunter die ersten Daten, nämlich eine stilisierte Batterie. Links stehen die 39,0 Kilowattstunden für die Kapazität und rechts davon der Ladezustand mit 100 Prozent. Der Aussageinhalt dieses Bildes oder dieser Teilbildes ist also relativ knapp, weil ich weiß, dass ich einen 39,0 Kilowattstunden Akku da drin habe und der Ladezustand, ja, der ist interessant. Deshalb schaue ich da drauf und sehe dort die 100%. Darunter sind zwei halbkreisförmige Segmente, die den Autarkiegrad des aktuellen und des vorangegangenen Tages anzeigen und dazu gibt es eine Zahl, die das dann zeigt und jeweils hier 100%, das heißt die Anlage war vollkommen, lief vollkommen autark. Brauche ich diese Grafiken? Nee, brauche ich auch nicht, ich bin Zahlenmensch, diese beiden 100% sind für mich vollkommen ausreichend. Stört der Rest auf dem Ding? Nee, nicht wirklich. Der Aufruf der App dauert minimal länger. Und die Bilder müssen ja nicht über das Netz gezogen werden. Die werden lokal gekascht. Das war so hier, ja, es ist was Schönes. Und man kann dann jemandem zeigen, schau hier, das ist mein Ding. Und dann guckt er drauf, hat eine mentale Vorstellung und sieht, wie voll das ist und so weiter. Also das ist mehr eine Werbung, denn die Information ist von einem selber, der da drauf schaut. Die zweite Grafik, die jetzt folgt, ist schon voller Informationen und da kommt es dann auch zu Miss- bzw. Unverständnissen, auf die ich jetzt ein bisschen eingehen möchte. Erstmal ein Überblick über die Anzeige. In der Mitte ist symbolisch der Kasten der Anlage gezeigt und da sind zwei Balken drin. Der rechte, der grüne, zeigt die aktuelle Autarkie, also in dem Moment, wo man aufruft bzw. die Anlage speichert die Daten alle 15 Minuten, nein, doch In gewissen Abständen speichert die Anlage die Daten in der Cloud und man selber zieht dann diese Daten von der Cloud runter und man bekommt dann das, was die Anlage da hochgespeichert hat. Aber wenn man dann drin ist, erfolgt der Update schneller, damit man hier sieht, wie sich das zügig verändert. Also der grüne Balken zeigt 100% Autarkie. Nichts wird von außen bezogen. Der linke Balken daneben zeigt den Eigenstromanteil. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Eigenstrom und Autarkie? Denn er liegt nur bei 94%. Was ist Eigenstrom? Eigenstrom ist der Strom, den Sie selber im Haus nutzen, beziehungsweise der in der Anlage im Akkumulator verbleibt. Auf dem Bild oben wird ganz oben rechts neben dem Hochspannungsleitungssymbol, was für das Netz steht, 235 Watt nach außen abgegeben. Das heißt, Anlage, Verbraucher, Akku können die gesamte erzeugte Strommenge nicht aufnehmen und es wird nach außen etwas abgegeben. Und das bedeutet, ich kriege jetzt nicht allen Strom, den ich erzeuge, als Eigenstrom selber, sondern diese 6% werden nach außen abgegeben. Unten rechts befindet sich das Symbol des Hauses. Hier werden gerade heftige 3687 Watt bezogen. Es war ein warmer, sonniger Tag, der wärmste bisher im Jahr. Und dazu hatte ich im Facebook noch den saloppen Satz oder geschrieben, macht man halt so ein bisschen. Außen 31 Grad, innen 24 Grad, Sonne brennt, Wärmepumpe kühlt. Neben der Grundlast des Hauses für ein paar Server, die hier laufen und ein paar Pumpen und ein bisschen ja, Herd, Kaffeemaschine, Computer und so weiter, zieht die Wärmepumpe im Moment im Haus doch ein ganz gutes Stück und zwar zum Kühlen. Die Wärmepumpe kann also einmal Wärme ins Haus hineinpumpen, dann wird mein Grundwasser unter dem Haus gekühlt oder aber es kann das Haus kühlen und das Grundwasser unter dem Haus wird aufgeheizt und die Wärmepumpe lässt sich umschalten, damit sie das beides dann auch kann. Und diese erhöhte Strommenge sieht jetzt also nach richtig viel aus, aber diese Wärmepumpe läuft natürlich nicht durch. Die Anlage läuft rund 1000 Stunden im Jahr, das sind 10%, (lacht) etwas mehr als 10% des Jahres... Und davon die längste Zeit natürlich im Winter, wenn es Wärme, Wärmebedarf gibt. Und da fragt nun ein Horst Günther unter dem Beitrag, ich verstehe die Grafik nicht. Die Sonne produziert nur 600 Watt, er meint damit die 696 Watt oben links. Und es wird ins Netz eingespeist und das Haus verbraucht über 3600 Watt. Akku wird nicht benutzt, Nee, steht nämlich eine Null daneben. Wo ist mein Verständnisfehler? Ja, und hier hat E3DC ein missverständliches Symbol in der Grafik, was aus der Vergangenheit stammt. Und zwar stehen jetzt links auf der Grafik, die ich noch nicht erklärt habe, drei Symbole. Das obere ist ein Sonnensymbol, das erklärt sich von ziemlich selbst. Darunter steht PV-Wechselrichter und eben diese 696 Watt, von denen ich gesprochen habe, die von diesem Photovoltaikstrang oder diesen beiden Photovoltaiksträngen in die Anlage hineinkommen. Darunter sieht man ein graues Symbol mit weißem Blitz, was einen Generator darstellen soll. Beschriftet ist das mit Ext-Quelle, also externer Quelle, die 3226 Watt liefert. Das letzte Symbol zeigt die volle Batterie, diese vier blauen Balken. Wenn es also 50% voll ist, werden ja nur drei blaue Balken gezeigt. Aber 0 Watt Lade- oder Entladeleistung, die dann durch umgedrehte Pfeile, schwarze Pfeile oder Dreiecke gezeigt, gekennzeichnet werden. Das System von E3DC hat seinen Ursprung in der autarken Versorgung einer Finca, seines Bauernhofs auf Mallorca. Die waren früher auf dem Land, hatten kein oder im Hinterland und hatten keine Stromversorgung, mussten ihren Strom selber hatten dafür einen Generator, so einen Diesel, der in so einem kleinen Steinhäuschen am Ende des Grundstücks vor sich hin brummte. Und damit machten sie sich ihren Strom und dann stellten sie wieder ab und hatten dann keinen Strom mehr. Also so einfach war das da draußen. Und um hier zu einer ständigen Stromversorgung in so einer Finca zu kommen, wurde dieses System meines Wissens nach das erste Mal entwickelt. Und man konnte also dann mit der Photovoltaik, auf dem Dach der Finker halt seine Batterie laden und in anderen Zeiten seine, oh, seine Verbraucher damit betreiben. Und ungefähr 14 Tage im Jahr gibt es dann dort eine gewisse Dunkelheit, Regen, Sturm, die durchgehen, wo man halt nicht genügend hat. Und dafür hat man dann den alten Generator immer noch angeschlossen gehalten an genau diesem Anschluss und hat dann seinen Strom erzeugt, wann man ihn denn nun brauchte. Und dieser Generator ist hier das Missverständnis, denn bei meiner Anlage ist an genau diesem Generatoranschluss meine bisherige Photovoltaikanlage mit seinem Wechselrichter angeschlossen und liefert dort jetzt auch Wechselstrom in die Anlage hinein, genauso wie ein Generator das gemacht hätte. Eigentlich hätte man hier ein weiteres Symbol machen müssen, Und einfach die Sonne nochmal dann da rein projizieren, irgendwie intern konfigurieren. Aber auch hier bleibt E3DC wie bei dem Startbildschirm der Einfachheit halber wohl bei der Symbolik, die Sie von Anfang an hatten. Und das führt nun zu dem Missverständnis. An dieser Stelle verbirgt sich etwas Besonderes hinter der Geschichte. Der bisherige Wechselrichter liefert Wechselstrom, der bevorzugt im Haus bei den Wechselstromverbrauchern verwendet wird. Das ist so das Erste, die erste Priorität. Der Gleichstrom, der von der Photovoltaikanlage kommt, geht bevorzugt in die Batterie, die eine Gleichspannungsquelle ist, Gleichspannungsgerät ist. Und so kann man Verluste begrenzen, nämlich durch die Wandlung von Gleichstrom in Wechselstrom. Kann man hier an der Stelle durch eine, wie heißt das Ding, Ladungspumpe, also einen DC-DC-Wandler, kann man hier diese Verluste reduzieren, wobei der DC-Wandler hat auch ein paar Verluste, muss man gleich dazu sagen. Erst wenn eine Quelle entweder Wechselstrom für Wechselstrom oder Gleichstrom für Gleichstrom nicht mehr ausreicht, wird entweder für den Akku gleichgerichtet und der Akku geladen oder der Strom wird von der Photovoltaik wechselgerichtet und in das heimische Netz abgegeben oder wenn alles voll ist, dann wie jetzt hier mit den 234 Watt nach außen Abgegeben. Das heißt, hier gibt es eine totale Priorisierung, wie mit diesem Strom am besten umgegangen wird. Die Zahlen aus dieser Anzeige werden unten nochmal ja, als nicht Tabelle, als Auflistung nochmal dargestellt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum die eine Photovoltaik 696 Watt liefert, obwohl die Sonne brennt. Ganz unten auf dieser Grafik steht, kann man nun eine Zahl noch lesen, und zwar die Uhrzeit, 17.48 Uhr Minuten und 2 Sekunden. Und zu dieser Zeit habe ich den Snapshot genommen und da war die Sonne ja schon am Untergehen. Und die Photovoltaikmodule, die sich hinter diesem Sonnensymbol verbergen, sind allesamt nach Osten, also zum Sonnenaufgang ausgerichtet, damit ein Akku, der in der Nacht leer geworden ist, am Morgen möglichst schnell wieder voll wird. Und diese Photovoltaikzellen haben eine Peakleistung von 10 Kilowatt Peak. Und das heißt, an dieser Stelle, die Anlage läuft nur mit 7% Leistung. Ja, wir sind weit im Abend und die Photovoltaikzellen sind genau der Sonne abgewandt gegenüber. Es kommt noch Streustrahlung, es ist noch Licht da und das holen halt diese Module. Die anderen Module werden wegen der speziellen Abschattungssituation mit unserem großen Baum und den verschiedenen Orientierungen nach Süden, nach Westen, sogar nach Norden mit optimieren betrieben. So kann jedes Modul an seinem optimalen Betriebspunkt betrieben werden oder ganz rausgeschaltet werden, wenn es total verschattet ist. Und dennoch, obwohl sie so weit verstreut liegen und sie nicht alle verschattet sind, liefern die 11,3 Kilowatt-Peak-Module zusammen 3687 Watt. Das macht immerhin noch 33 Prozent von dieser kilowatt peak Angabe. Die P- Kilowatt-Peak-Angabe ist meistens, nicht immer, meistens das Maximum, was Sie aus so einer Anlage rausbekommen. Wenn es im Mai relativ kalt ist, Mai steht die Sonne schon ziemlich hoch, kalt, liefern die Photovoltaikmodule mehr, dann kann man mehr als die Kilowatt-Peak-Angabe aus den Zellen rausbekommen, ist aber sehr, sehr selten der Fall und Sie müssen eine perfekte Ausrichtung der Module haben und danach kommt es auch nur über die Mittagszeit in ganz speziellen äh, in der kurzen Dauer. So, macht 33 Prozent. Das ist mehr als die Ostmodule. Ne? Der Baumschatten und die Nordostmodule ziehen den Schnitt ganz schön runter, dass wir hier also nicht auf unsere normale, ich sage mal so ungefähr 80 Prozent der Kilowatt-Peak-Anlage. Hing- äh, Angabe hinkommt. Letztlich gab es unter einem Video bei mir, jetzt sind wir ein Stückchen vom Facebook schon weg, eine Forderung, dass ab sofort alle Neubauten nach Süden ausgerichtet sein sollten und alle Baurechtsangaben jetzt geändert werden müssten, alle ja, Baupläne geändert werden müssten und jetzt also alle Häuser Richtung Süden zum maximalen Ertrag äh, abgeändert werden müssen. Und bei so einer Forderung, Spürt man ein ein oberflächliches Unverständnis der gesamten Situation, rein Theorie, natürlich hat er recht, Herr Lehrer, ich weiß was, nach Süden ausgerichtet gibt es den maximalen Ertrag, aber unser maximaler Strombedarf fällt nicht dann an, wenn die Photovoltaikmodule alle maximal nach Süden ausgerichtet sind. Nee, sondern wir haben Morgensbedarf, wir haben Abendsbedarf. Und wenn wir die Module alle nach Süden ausrichten, reicht das nicht. Ne? Also wir sollten an dieser Stelle doch mehr die Module, den Bedarf anpassen. Und wenn bei uns morgens der Akku leer ist, dann möchte ich möglichst schnell... Ertrag haben, also richte ich ungefähr die Hälfte der Photovoltaikmodule direkt gleich nach Osten aus, um hier möglichst hohen Ertrag zu bekommen und auch den Akku möglichst schnell wieder voll zu bekommen. Wenn dann eine Regenwolke durchzieht und der Ertrag sinkt, dann habe ich schon wieder aus dem Akku drin und komme dann schon weiter. Also hier muss man dann akzeptieren, dass man einen geringeren Gesamtertrag hat wegen einer besseren Verteilung über den Tag. An dieser Stelle folgt jetzt unmittelbar immer bei allen Kritikern zu den Stromspeichern, dass man doch auf Wasserstoff umstellen sollte, denn dann wäre das alles egal. Doch um die Energie jetzt in Wasserstoff zu speichern, bräuchten wir dreimal so viel Primärenergie. Bestenfalls könnte auch noch ein bisschen mehr sein, um die Energie, um jetzt Wasser zu speichern, per Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Da hat man einen Wirkungsgrad, ungefähr die Hälfte. Wenn es gut geht, hat man 60%. Dann muss man verdichten. Da hat man dann Verdichterverluste von ja, 10%, 12%. Prozent. Dann holt man das irgendwann wieder raus und muss dann eine Brennstoffzelle laufen lassen. Die hat dann wieder einen Wirkungsgrad von ungefähr 50%. Die muss man alle miteinander durchmultiplizieren. Am Ende kommt man bestenfalls bei einem Drittel raus. Das heißt, ich würde jetzt ein Drittel meine Energie darüber rausbekommen. Habe ich jetzt aber meine Anlage so nach Osten und Westen ausgerichtet, dass ich die Erzeugung über den Tag verteile, habe ich immerhin einen besseren Ertrag. Denn ich habe nur einen Minderertrag bei meiner Anlage gegenüber einer reinen Südausrichtung wie bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, unsere Firma. Denn da liege ich mit dem Ertrag um 20 bis 25 Prozent höher. So, wenn ich das also alle nach Süden ausgerichtet, hätte ich einen höheren Ertrag, aber lange nicht so hoch, dass ich mir den Durchgang durch diese Wasserstoffanlage leisten könnte und ich muss noch keine Wasserstofftechnik damit anschaffen. Ein Kritikpunkt muss ich jedoch an meiner Anlage selber noch anbringen. Mein Akku ist für die aktuelle Witterung und Jahreszeit um den Faktor 2 zu groß. Da hätte die Hälfte auch gereicht und natürlich ist er im Winter viel zu klein Auch hier nehme ich die Kritik sehr, sehr gerne an. Im Winter bin ich auf Fremdlieferungen angewiesen, kann ich natürlich aus physikalischen Gründen keine Autarkie bekommen. Aber ich schaffe es, über das Jahr oder über den verlängerten Sommer, Frühjahr, Sommer, Herbst, doch das Netz weitaus schwächer zu belasten, weil ich sehr, sehr hohen Eigenstrom habe, und einen hohen Autarkiegrad habe, dass ich da nicht vom Netz ziehen muss und damit unsere Stromerzeugung und damit auch unsere Gaskraftwerke entlasten kann und vor allem Ressourcen schonen kann und mich hier selber weiterbringen kann. Das hat mit Autarkie nichts zu tun. Das hat was mit Ressourcenschonung zu tun und mit der Entlastung unseres Stromsystems oder unseres Energiesystems. Je höher meine Autarkie, Umso besser helfe ich unseren Stromversorgern, ihre vertraglich verpflichtende Aussage unsere Stromversorgung nachzukommen und sie erfüllen zu können. So, das war jetzt einfach mal ein bisschen frei über zwei ganz kleine Screenshots gesprochen. Vielleicht hilft es Ihnen ein Stückchen weiter. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.